0: Muito bom dia, eu sou o Yuri, aprendiz de cozinheiro, e esse é o podcast Modo Despreparo, onde eu divido com você toda a minha inexperiência com a gastronomia. Episódio 1, um, bem-vindo. Pé-Horizonte, Minas Gerais hora do almoço de um dia de dezembro de 2018, um morador de rua, entra num restaurante fino da cidade, escolhe uma mesa rapidamente e senta-se, aparentemente ele se preparou para estar ali pois suas roupas simples não estavam tão sujas, apesar de estar descalço, alguns clientes que estavam almoçando no local, imediatamente começaram a prestar mais atenção, pois a reação mais comum, apesar de não ser normal e nem aceitável, seria a imediata retirada do estabelecimento. Porém um dos garçons do restaurante surpreendeu aproximou-se do homem para perguntar o que ele desejava. O homem apresentou uma nota de 50 reais e disse que queria comer algo naquele valor. O garçom anotou algo em seu bloquinho e afastou-se. O homem ansiosamente esfregava as mãos escondidas no meio das pernas e olhava desconfiada e disfarçadamente para os lados. Aguardando o um momento em que seria escorraçado de lá Provavelmente já imaginando que apesar de ter o bastante para uma alimentação um pouco melhor Talvez teria que mais uma vez almoçar nas biroscas de sempre Para o homem parecia uma eternidade, mas passaram-se poucos minutos Até que o garçom voltasse na companhia de Gustavo Viana O proprietário do restaurante Seu coração falhou uma batida e a boca secou mas ele esperou de queixo erguido, até que a dupla se aproximasse. Mais uma vez não houve hostilidade, o trio trocou algumas palavras e algum tempo depois, o homem estava sendo dignamente servido pela equipe do restaurante, enchendo seu estômago com comida de altíssima qualidade, sabe-se lá depois de quanto tempo. Se você acha que a palavra restaurante tem alguma coisa a ver com restauração, você está redondamente certo. A palavra vem do francês restaurant, que era o um nome dado a um ensopado de carnes muito conhecido por restaurar o vigor físico e moral. Lá em 1765 foi aberto o primeiro estabelecimento com esse nome por um padeiro parisiense cujo sobrenome era Boulanger que significa padeiro, e era um nome comum na época. Até então existiam poucas possibilidades para se comer fora de casa. Além das pousadas e tavernas que serviam refeições, a única opção era a comida de rua. E quando eu falo de comida de rua, eu estou falando mesmo de barraquinhas simples, com apenas uma bancada para servir os pratos e às vezes uma fonte de calor para prepará-los. Já o restaurante como conhecemos hoje, com cardápio para escolher o prato, mesas e cadeiras para clientes e tal, foi surgir só em 1782, em Paris também. Era o Grand Tavern de Londres, fundado por um cara, cujo nome eu não vou me atrever a pronunciar porque já passei vergonha demais até agora. Além de ser o primeiro, foi o único por 20 anos. Mas os restaurantes não eram tão populares assim, apenas os mais ricos tinham condições de pagar por uma refeição, mesmo nas tavernas. Isso só foi mudado depois da Revolução Francesa, foi a época em que acabou a mamata da aristocracia, que teve que demitir seus cozinheiros e mordomos, inundando as cidades de especialistas em gastronomia desempregados. Ao mesmo tempo, muita gente que morava no interior mudou-se para as cidades e tinham dificuldade em encontrar pessoas para cozinhar para eles. A ocasião fez o ladrão, e aos poucos foram surgindo os novos restaurantes, principalmente para atender a esse público, e que finalmente se popularizou. Em tempo, o Guinness considera o restaurante mais antigo do mundo o Sobrino de Botim, que funciona ininterruptamente desde 1725. Ele foi fundado pelo cozinheiro Jean Botin, no interior da Espanha, mas era apenas uma taverna. Depois, o seu sobrinho abriu outra casa em Madrid, onde funciona, no mesmo endereço até hoje. mais difícil para mim em estudar a gastronomia é pronunciar as palavras em francês, e é por isso que eu não vou me atrever a dizer o nome de todas as funções numa cozinha profissional moderna, pois em todo o mundo usa-se a nomenclatura em francês, já que foi lá que inventaram a hierarquia e a divisão de especialidades na cozinha. Uma grande cozinha é toda dividida em funções muito específicas, tem por exemplo uma praça especializada em saladas. Outra para os doces e pães, outra para as carnes, outra para caldos e por aí vai. Cada praça tem um cozinheiro líder e todas elas são comandadas por outro cozinheiro, que ocupa o cargo de chefe daquela cozinha. Mas tudo isso só é realmente necessário se a cozinha for muito grande. No geral, uma cozinha profissional conta apenas com o chefe, um subchefe e os cozinheiros. Poucas áreas precisam de um cozinheiro mais especializado. Bom, se tem uma coisa que é realmente necessária em comum e todas as cozinhas, é a organização. Cozinhas profissionais operam sempre num ritmo muito intenso e com um tempo curto. Se não houver organização, o prato principal será o caos total. Por isso, se você pretende um dia abrir um restaurante, não basta comprar os melhores equipamentos e contratar o melhor chefe. É necessário um planejamento cuidadoso. Deve-se antes de tudo determinar um cardápio mesmo que seja apenas um rascunho. E com isso pronto, você já pode listar os equipamentos e utensílios que você vai precisar para cozinhar justamente o que tem no seu cardápio. Ou seja, para que comprar uma batedeira se você vai servir frutos do mar? Agora que você já sabe qual será o seu menu e os seus equipamentos, é hora de desenhar o seu restaurante. Afinal, você já terá em mãos o tamanho do seu fogão, da geladeira, das bancadas... E assim já dá para calcular um tamanho de cozinha que caiba tudo e ainda sobra espaço para os cozinheiros transitarem sem ficar se esbarrando uns nos outros ou tropeçar com uma panela quente na mão. Você também tem que deixar seu estoque e sua câmara fria, por exemplo, em locais de fácil acesso à cozinha. Isso poupa muito tempo. Enfim, abrir e gerenciar um restaurante é o sonho maior de muitos cozinheiros. Mas não é brincadeira. Leva tempo para encontrar o equilíbrio entre a paixão por cozinhar e servir, a segurança, a eficiência e a lucratividade. Um restaurante de sucesso deve estar firmado sobre um tripé formado por uma boa cozinha, um bom serviço de atendimento e uma boa gestão. Se você duvida, pegue um voo para Madrid e pergunte para os tataranetos do Botim. Ou vá para Belo Horizonte e converse com Gustavo. E por falar no Gustavo, você deve estar curioso sobre o que o dono do restaurante conversou com o morador de rua. Bom, quando o homem pediu algo que pudesse pagar com seus 50 reais, o garçom logo marcou em seu bloquinho um prato que custava 40. Porém, Gustavo fez algo a mais. Algo que faria, segundo ele mesmo, a qualquer outro cliente. Ofereceu-lhe uma taça de vinho como cortesia e uma entrada refinada, Preparada com frango, bacalhau e um toque de goiaba O prato principal chegou em seguida E era arroz, batatas, um filé suculento e ervilhas Para finalizar, um bom refrigerante No fim, o garçom foi retirar a mesa E o homem, muito satisfeito, queria pagar a conta Que tinha ficado em 130 reais Ele insistiu para o garçom ficar com 50 reais Que era tudo que tinha Mas o garçom se recusou com muito custo, o garçom conseguiu convencer o homem a pagar apenas 10 reais, dizendo que o cliente havia ganhado algumas cortesias da casa. Olha, não sei você, mas eu não esperaria outra coisa de um restaurante chamado Bem-vindo. Muito obrigado por ouvir esse episódio do Modo Despreparo. Se você gostou, assine o podcast no seu aplicativo favorito, assim você não perderá os próximos episódios. Você também pode saber as novidades seguindo o perfil no Instagram, arroba Modo Despreparo, que é a nossa única rede social. Lá você pode fazer a gentileza de enviar suas sugestões e comentários, que eu levarei em consideração com muito carinho. Um luta bem forte e até a próxima!